0: Bienvenidos al podcast de E-Comunidad, de Expreso Somos Todos. ¡Comenzamos! Hola amigos, bienvenido a este nuevo podcast de El Arte de la Parrilla. Soy Guillermo Lais y el día de hoy tengo como invitada especial a la chef... Y rockstar aquí en Hermosillo, Sonora, Paola Gastelum, asesora en desarrollo de restaurantes y operaciones de alimentos, ya con 16 años de experiencia. ¿Cómo estás, Paola? Bienvenida.
1: Muy bien, gracias. Bien, gracias por invitarme. Qué padre, Memo, este proyecto. Y... Te felicito por, por estar este, promoviendo la gastronomía en Sonora, que es súper importante.
0: Muy bien, muy bien. Entonces, el día de hoy, Pau, tenemos un tema eh, de nuevo polémico este que raya en, 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 en mucho en temas de negocios, pero también en, en la misma pasión y el conocimiento del de restaurantero eh, en general. En Hermosillo hablamos, pero también aplica esto para muchas ciudades con las características como nosotros. El tema de hoy es... Eh, Hacer un, una comparación entre lo que es en el restaurante y su cocina, entre la eh, simplicidad y lo que es la alta cocina, eh, lo que comúnmente llamamos gourmet. ¿Cuál es el espacio que ocupa cada una y cuáles son los retos que está enfrentando cada una de ellas? Este, y para empezar, pues como siempre una pregunta eh, capciosa, eh, Pau, dime en tu experiencia como chef, como aficionado a la gastronomía, como clientes que somos eh, ¿Por qué crees que han eh, cerrado algunos de los mejores restaurantes que ha habido en Sonora? Eh, eh, tan rápido, eh, a veces sin, sin, yo creo, sin tener la oportunidad de despegar y darse a conocer qué es lo que crees que nos está pasando aquí en Hermosillo con, con la alta cocina y estos restaurantes que tratan de ofrecer algo más contemporáneo, más sofisticado, que está rayando en lo artístico. ¿Por qué cierran?
1: Fíjate, Memo, que en mi experiencia lo que hemos lo que hemos venido viendo los últimos 10 años es que Hermosillo iba evolucionando muy bien en tema gastronómico, hubo muchas propuestas muy, muy padres, muy ambiciosas, tendencias que venían de México, tendencias que venían de Estados Unidos, arrancaron muy bien. Siempre hemos tratado de, ¿no? de innovar, de, de hacer conceptos auténticos. Eh, el problema yo creo que ha sido es que es más caro, número uno es un tema cultural también, o sea, implica el hecho de ir a un restaurante japonés auténtico, implica una evolución de la ciudad, de la cultura de la ciudad, no nada más gastronómica, sino eh, pues en cultura de, de viajes, de conocimiento de, de, de todo este tema, ¿no? De, de alimentos, entonces yo creo que el tema aparte es que el, mucho del negocio de un restaurante es el volumen, entonces pues un, un concepto así muy gourmet siempre es más caro, eh, no vas todos los días, ¿no? Es como más específico. Entonces yo creo que hay un tema ahí de desbalance entre el precio y el y cómo venderlo, ¿no?
0: Exacto. Entonces es una combinación entre el poder adquisitivo eh, en volumen o sea uh -huh. tiene que haber suficiente mercado para esa visita esporádica de los que recurren y aquí en el museo realmente como en otras ciudades de nuestras características es poca la afluencia turística y de negocios básicamente somos nosotros los que sostenemos prácticamente eh, todas las, las ofertas de la ciudad y por el otro lado como comentas eh, tiene que ver también eh, la evolución cultural gastronómica de la gente o sea es difícil a veces si no se viaja o no vienen o, o no te expones a las experiencias eh, tus alternativas o tus, o tus curiosidades son más limitadas y a lo mejor cuando eh, ves uno de estos conceptos en vez de ir eh, curioso a, a quererlo descubrir te muestras escéptico te esperas meses a que venga la retroalimentación del que ya fue y hasta que no tienes 10 opiniones no, no va la gente entonces eh, el poder adquisitivo, eh, la misma evolución de la ciudad, crees que limitan un poquito, obviamente, ¿no? la, la, el éxito y el volumen que necesita un restaurante, porque sin flujo no, no, no puedes sobrevivir. Así es. Eh, hay algunos en particular que, que me llamaron la atención, es, los mencionamos este, rápidamente, por ejemplo, estuvo aquí uno de los mejores ciento y cachito restaurantes de la república, según una organización importante, el Bermejo, que lo desarrolló Javier Plasencia, mi favorito mientras estuvo aquí, uh -huh. eh, traía una cocina mucho más retadora de lo que habíamos visto, pues ya no lo tenemos con nosotros, algo, algo pasó ahí, eh, estaban manejando el subir y el una serie de técnicas muy, muy, muy interesantes, eh, no lo tenemos, hace poquito también un amigo mío, eh, yo estaba muy emocionada porque llega Hermosillo, este, el balcán también muy uh -huh. eh, una versión turca elegante eh, este no no está con nosotros y, y otros eh, y, por ejemplo, no, no necesariamente alta cocina pero como lo, algunos de los restaurantes hindús que fui estaban muy buenos unos con chefs hindús o cocineros hindús también ya no están con nosotros entonces si sí hay alguna eh, o, o, o falta de esa de esa afluencia de esa de esa clientela o, Quizá culturalmente pues la, la misma falta de, de perspectiva, yo creo que de los clientes, para, para buscar estas aventuras más, más sofisticadas.
1: Sí, exacto. Y hay un escepticismo ante lo, lo auténtico. Yo creo que más que gourmet, es como dices tú, el hindú, el, la cocina turca. El, aparte de que no la conozco, no quiero experimentar. O sea, en, el, en el norte sí hay un comportamiento... Aversivo. Eh, Sí, donde, mmm, no sé no, no, ¿Qué es? O, y, y pues es un conjunto de, de cosas que hacen que el restaurante No sobreviva, sobre todo el auténtico Porque el gourmet y el restaurante De alta, de alta cocina tiene su mercado De celebración Le decimos nosotros, ¿no? Cuando dices, bueno, voy a ir a
0: Ahora merita tal, ir a es,
1: es cumpleaños el... de, o voy a ir, ¿no? Una junta, un evento importante Pero el auténtico es el que sufre
0: Más, más que el de alta cocina.
1: Sí, el auténtico. Sobre
0: todo cuando el auténtico es, escapa de, de, de la oferta que hay aquí en la ciudad, como estos restaurantes de, de concepto, por ejemplo, ahí andan restaurantes de ramen. Eh, no he oído retroalimentación, los veo porque yo escaneo ahí pues, lo, que, lo nuevo que hay, eh, pues obviamente están los turcos y, y no se ha abierto mucha cocina del Medio Oriente, hay, hay muchísimo todavía que explorar, pero sí, la gente tarda en... En, en, en llegar a estos conceptos, entonces eh, teniendo ahí esos elementos que, que limitan un poco la alta cocina y aquello que es auténtico y quizá regional, eh, sigue habiendo espacio en Hermosillo para... Ya, ya sabemos que en los últimos 10 años hubo una evolución pero ahorita estamos en presente, mm. qué va a pasar, ¿Qué, cuál es la perspectiva para adelante para esos conceptos de alta cocina o de, o de especialidad regional, generalmente de otras condiciones, o, o mexicanas, por ejemplo, si hablamos de que venga eh, cocina poblana o oaxaqueña, ¿cuál es el espacio y el, y el, y el reto o el futuro que, que percibes sobre esos conceptos?
1: Yo creo que naturalmente, como, como en todas las ciudades en crecimiento, tiene que haber una evolución natural en donde va a venir ¿no? más, más gente a vivir a, a Hermosillo, más turismo, más afluencia, que busca ese tipo de, de conceptos, que ha vivido en México, que ha vivido en Guadalajara, donde ya los conoce, y ese es el, yo creo que ese es el futuro de, de estos conceptos, ¿no? Eh, cuando el éxito en otras ciudades es porque vive, viven personas que son turcas, viven personas que son hindú, esas, etcétera, entonces eh. ellos buscan, y de eso sobreviven más el que jala esa persona que conoce su tipo de gastronomía. Entonces, yo creo que conforme Hermosillo o Sonora vaya creciendo y vaya evolucionando de aquí a cinco años, tiene que haber un, un, un incremento. Ahora, sí es bien importante la, la publicidad y sí es bien importante dar a conocer el concepto. Nos confiamos mucho. Todavía manejamos Hermosillo como una ciudad chica y ya no es. Manejamos mucho todo por redes sociales y no, no está... 100% dirigida a la publicidad de los restaurantes como debe de ser, muy pocos traen buenas agencias muy pocos miden sus, ¿no? sus, indicadores, uh -huh, sus indicadores entonces siento que muchos no están tirándole al mercado que, que deberían no veo en el aeropuerto eh, publicidad de restaurantes o sea, llegas al aeropuerto y nadie te ¿no? ni visualmente ni físicamente, no veo en los hoteles tampoco una dirección a los restaurantes, yo creo que hace falta mucho eso a dónde te dirigen van a los mismos.
0: Creemos que porque somos nosotros y, y es una ciudad aparentemente pequeña pues van a venir y porque ahí está, pero, pero no, hay tanta oferta en toda la pirámide de, de desde los puestos a mul, hay, hay tanta oferta que creemos que porque está ahí la gente va a ir, pero no, o sea, como todo, necesitas <coughs> sobresalir y eso requiere de, de la inversión en la publicidad y en la comunicación y en la educación porque la evolución también se le debe de poder pegar una ayudadita. Tenemos el caso del sushi, de la cocina japonesa americanizada, por ejemplo, que cuando no había fuera de Miyako, mm -hmm. llega esta otra otra otro restaurante que tampoco está con nosotros, y se plagó Hermosillo. O sea, sí hubo una bienvenida cuando un valiente eh, se, se creó la tendencia. Uh -huh. Y ahorita hay en todas las esquinas de estos restaurantes. Eh, entonces, pues esperemos que haya un espacio para estos conceptos únicos y, y de alta cocina. Entonces, por ejemplo, ¿por qué lo sencillo permanece con más facilidad? Aquí yo también tengo una, una, una pequeña... Eh, polémica Cocina sonorense, por ejemplo Mencióname ahorita un restaurante De cocina sonorense que no sean Tacos de carne asada Para mí,
1: el primero que se me viene a la mente es mochomos
0: Tradicional, Tradicional de La, cocina, cocina la siesta, por ejemplo Y que no sean steak americanos uh -huh. en inglés, uh
1: -huh. Ay, son de... inglés. Ah, Sí, sabe. sonoro steak, no sé uh -huh.
0: Yo hablé yo, yo, La carreta ¿Sí? hace, con, Sabe no Ay. sé si funciona no he oído que nadie vaya no he visto un solo Facebook es inclusive la cocina sonorense en Hermosillo es, si es, si es, lo, si es lo, lo típico pues ha estado muriendo o se o está escondido sí. ¿dónde, San no? Pedro
1: se me ocurre que íbamos o, a pues, o vamos puestecitos uh -huh. pequeños sí. no
0: entonces este Sí, en esta parte de la cocina más 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 simple, más básica, más sencilla, independientemente si es internacional o de nosotros, también ellos tienen retos porque eh, volvemos a lo mismo, o sea, no no ve un restaurante en, en, en Oaxaca lo más que hay son restaurantes de uh -huh. cocina oaxaqueña, en Jalisco sí. ni se diga, en, en, en Michoacán lo mismo, en Puebla es, la, es, es, es el centro de su gastronomía, todo lo demás gira alrededor de eso. Pero aquí en Sonora, la cocina sonorense, si sales. No, no sé ¿No? dónde. No, hay? y es,
1: es que es increíble que en, en 16 años que tenemos haciendo la consultoría, me han pedido más conceptos sonorenses fuera de Sonora que en Sonora. Que aquí. O sea, aquí no hemos hecho ningún concepto sonorense.
0: ¿Y sonorense hablas? Sonorense. Sonorense, sonorense cocido, mexicano, ¿o, ¿o,
1: burro, sí. Increíble. Fuera. fuera. fuera.
0: En la Guadalajara,
1: de... México. Uh -huh vienen, entonces, wow, o sea, me impacta que son sonorenses que quieren sacar la gastronomía a, a, ¿no? al, al sur, a, a ciudades más grandes, pero es porque hay una desconfianza de, de, la, valor, de la valorización de la de la gastronomía sonorense aquí, en, en Sonora, eso es lo triste.
0: Por ejemplo, yo quiero llevar a mis hijos a comer con cocina sonorense y me dicen, mmm, pues, sí pero no hablo de steaks, eso es comida americana que por la carne de aquí se uh -huh. dio, eh, pues ve a los tacos, esos ya los conocen, no, el cocido, eh, todo eso, eh, vete a una cenaduría, la cenaduría es cocina de Jalisco, son antoquitos mexicanos donde nomás camuflajearon una chimichanga sí. y ya le llamaron uh -huh. sonorenses, entonces eh, ni siquiera hay uno para, para decirles esto es cocina sonorense, sí. lo que más llegamos es al cocido a la gallina pinta de casa y, y, y fuera de ahí eh, lo que se haga en casa, no lo encuentro yo en la oferta gastronómica de la ciudad, y como tú dices, wow, Sonora no puedo traer a una persona del DF, te voy a llevar a un restaurante de cocina sonorense uh -huh. antigua, no, no hay, no sé dónde hay uno. Sí, oh,
1: auténtico, me dices tú, la carne auténtico, con chile original sí, sí. y... Pues están los. están como lo, como lo mencionas, lo simplificado, que es burro, burro feliz, burro, no, qué burros Pequeñas islitas chiquitos. de nuestra gastronomía
0: sí. andan dispersos. Uh -huh.
1: Pero no un, no un establecimiento auténtico. Y, y. siendo que no es caro. O sea, es, es un tema de. Más bien. de. me quiero traer algo que no hay. Cuando esto sí. es lo que menos hay.
0: ¿Crees que la americanización de tu, porque. Y eso es algo en lo que he comentado en otros en otras columnas y en otras... Pues, la, la América no, no sé si funciona realmente o no, porque cuando le, eh, lo he criticado un poco, porque cuando el empresario sonorense piensa en desarrollar un concepto de gastronomía, lo primero que hace es o copia el de enseguida que ya está, porque yo he ido a muchos restaurantes en videos que hacía antes, o fue a Tucson o a cualquier vacacioncita por allá o lo vio en la televisión, y lo quiere importar uh -huh. o, sea, o, o, o se lo piratea de por acá o se lo trae de donde está y generalmente terminas con conceptos americanos o de comida rápida o algo que ya, allá ya es chole pero aquí no hay eh, entonces tendrá algo de responsabilidad el restaurantero por eh, su exclusiva selección de conceptos eh, totalmente extranjeros genéricos
1: Responsabilidad eh, gastronómica
0: posiblemente será falta de creatividad O porque aquí como no hay una referencia a la De una gastronomía muy rica Pues no tienen Madeja de dónde sí.
1: Pues más bien yo creo que es fal falta de asesoría ¿No? Sin, sin, sin enfatizar que si sí necesitas Alguien que te guíe Pues no es más fácil, yo creo, para muchas personas, para muchos empresarios que no que no son gastrónomos, que no tienen la experiencia como tú, que abriste tu negocio de, de comida, pero ya, ya sabes, ¿no? La, más de la mitad de nuestros clientes nunca en su vida han pisado una cocina. Entonces...
0: Clientes de restaurantes, De restaurante, empresarios, empresarios que abrir un restaurante.
1: Que llegan a la consultoría y que por eso nos necesitan, está bien. Pero ya vienen con la idea, de, como dices tú, de un restaurante en Estados Unidos o en alguna parte que vieron que ya funciona... ...y me lo quiero traer, pero no siempre es lo mejor... ...porque una uno, copiar pues no es la idea, ¿no? Lo ideal es crear un concepto... ...y, y dos, no todo funciona en todas partes... O sea, no, no voy a tomar chipotle, por decirte, una cadena grande y ponerle en hermosillo y de, y de seguro va a pegar. Tienes que estudiar el mercado, cómo se comporta. Eh, en, las, en los estados del, del sur, por ejemplo, hay una aberración con los conceptos americanos. No los quieren, ni uh -huh. los nombres en inglés. O sea, sí hay un, sí hay un tema de estudio. O sea, sí se necesita saber por qué me voy a poner ese concepto aquí como en vez de crear algo que funcione para la ciudad.
0: O replicar algo muy exitoso y muy mexicano, o hacer algo internacional pero muy genuino. Uh -huh. Básicamente yo también veo eso en, en restaurantes de cocina internacional italianos. Realmente eh, no he viajado a muchos países, pero sí Italia ha sido uno de ellos y no he encontrado un solo platillo que realmente... La, la, el podcast pasado hablaba de las pizzas no hay una sola pizza hecha con queso mozzarella en la ciudad y allá es con lo único que se hacen. Por ejemplo. No sé no si sí. con quesos grasosos allá uh -huh. y aquí es parece que entre más, sí, más grasas y entonces este son son pues son conceptos muy improvisados crees lo crees así.
1: También Memo sabes que sí el concepto es improvisado pero también tenemos un grado de dificultad aquí con los insumos y no me dejas mentir cómo así sufrimos es. para conseguir el insumo yo creo que ahí nos pega en la escalera de arriba hacia abajo muy duro el, el que quiero hacer algo auténtico pero no consigo el material
0: sí porque creemos por ejemplo el parrillero cree que aquí lo tiene todo porque porque se enfoca en carne resco okay, que ahí sí hay productos del mar ya le vas bajando porque si sí dicen que el golfo es el acuario del mundo yo no sé yo no sé dónde puedo ir a comprar ahorita una cabrilla fresca del día no, no sé no. dónde están ustedes se las traen de uh -huh. no hay proveeduría eh, local este eh, que más eh, los chiles por ejemplo nomás hay ¿Sí? dos o tres en, el, en los mercados en, 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 en granel los, los otros 20 que hay aquí aquí ni, ni, yo creo que no lo sabemos usar quesos fuera de lo local fresco de aquí que no se consume mucho no hay no tampoco los tenemos quieres comprar queso oaxaca aquí 200 pesos una pelotita de softball de este tamaño así
1: ah, cuando ya ¿Sí?
0: es entonces eh, sí se batalla con probablemente con las proteínas no sé tanto pero con todo lo otro que es con lo que se acompaña, se sazona y se y se condimentan las las especies son un tiro aquí no nomás nomás la gente no las sí.
1: Y no nos llegan frescas, ¿eh? No sé si te ha pasado Una, que la, abres boladas, la canela y voladas. Bol, sí, tienen, yo creo que, años en bodega. Entonces, también por eso todo el mundo dice, mucha gente, hay un, hay un comentario ahí, mucho de la gastronomía aquí, de los restaurantes, que todos se parecen. No sé si ya, habías, ya te había llegado. ¿Cómo se parecen? ¿Las salsas son iguales? Pues claro, porque tenemos un rango de 50 ingredientes. Y con esos operamos todos. Entonces, eventualmente, pues. No, al mezclarlos quizá una salsa se parezca a la otra o... Y, y somos muy reducidos en experimentar nuevos sabores. O sea, no no sí. como le pasó a Bermejo, que a mí se me hacía espectacular. Me encantaba sí. el concepto original de los callos con machaca y el tal, cómo lo fusionaron y cómo lo hicieron. Pero la gente decía, ay no, qué raro. Ay no, es que está bueno, pero está raro. Entonces...
0: Escéptica. Totalmente. En vez, sí. Yo, por ejemplo, eh, cuando fui a este restaurante turco de nuestro amigo el chef, uh -huh. este mora, el mike, mike, sí, mike. mike, yo llegué y porque a mí me fascinan las especias, mi cocina se basa y mis parrillas se basan en especias y chiles, con eso hago mis cosas, eh, entonces llego y súper entusiasmado, veo el menú en, con los títulos en turco, de aquí soy, uh -huh. y ya te llega y te describe todo, y todo riquísimo, un, hay probé una de las mejores carnes asadas que probaba aquí en Sonora era un New York muy básico, pero en una cama de berenjena con queso hacía goyajo y una salsita, es muy difícil combinar una cucharada, una carne asada, uh -huh. eh, se pelea con muchas cosas, no es de delicioso, entonces empiezo a recomendarlo y, y llegan amigos míos también muy parrilleros, muy sazonados y me dice, te gustó mis? Increíble, es buenísimo. Y, 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 y es más, se me hace que lo desaturcaron tantito, le falta. <risa> no, ese tiene, está muy condimentado. Sí, es que tiene especias. Y, y...
1: ¿Y así es la cocina turca. esa
0: cocina. Entonces, eh, en, el, en el libro este de Sonora que publicó el, con el gobierno del Estado Ernesto Camujili, las únicas dos especies que se usan en la cocina sonorense, en todos los libros que hay, es el cilantro de bolita y el orégano que no sé si cuenta porque en uh -huh. todos lados hay y creo que por ahí anda la canela en algunos postres o simplemente el palar del sonorense está tan virgen que es muy fácilmente desconcertado cuando cuando le, le, le ponen la cúrcuma en la comida hindú o simplemente estas otras especies en combinación se, se, se confunden no, no sé por qué que no encuentran eso exótico y uh -huh. sexy, y raro y único. Entonces... Eh,
1: es un tema de paladar también. Es ¿no? un
0: tema de, de, de educación, así como sí. la gente en su vida había visto un alga que se tenga que comer, pero ya, eso ya pasó a... Ni modo. Eh, todo sí. el mundo... Nos, entonces... No, entre... y todavía
1: tenemos gente que nos tropicaliza los restaurantes, ¿eh?
0: Increíblemente.
1: Me pasó, acaba de pasar a nosotros con este japonés que abrimos el año pasado. Era el, la, la propuesta original, súper auténtica. Y yo estaba en contra, no quiero empanizados, no quiero lo, lo que está logrando con Maguro que verde, me encanta. No sí, no, 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 no. Y, no. y se me levantaban y se iban de la mesa. Si no me lo empanizan y yo no lo quiero con alga, y yo lo quiero empanizado y Yo, pues es que no es un, no es una milanesa. Y, y, el, no, y el sashimi era, a ti te tocó, tú estuviste en la degustación súper puro, natural, ¿no? Salseámelo, sabía pescado, pues es pescado, ¿no? Y traíamos el pescado entero y lo fileteábamos en casa, nos llegaba en avión, de ensenada Pues, que claro, el tema de operar y de poderlo mantener abierto nos obligó a meter estos platillos que no queríamos meter. En donde ¿Pero ni fue modo, la decisión
0: del restaurantero o, o...? Del cliente.
1: De que tanto te lo piden y se te van y no vuelven que tienes que abrirte un poquito porque pues tengo 120 lugares no es lo mismo tener una barra de 15 lugares donde mi cliente va a volver y con eso ya lo llené, a tener 120 necesito 120 comensales entonces pues tengo que abrir esa puerta a ese comensal que quiere
0: lo mismo lo mismo, que, mismo. que
1: no perdona el sushi empanizado y que no me perdona el sí. El queso los gratinado.
0: Mismos o sea, ya, sí. ya nos ganó. Ahora, si no hay rainbow, ya no hay.
1: No, más. Las Vegas. <risa> Las Vegas Road.
0: Yo probé uno que se llama Luis Luismi Luismi Luis, Mee. Luis,
1: Mee. Luis Mee.
0: ¿Qué está hace? Está bien rico. Tienen la esquina uh -huh. de. Sí, de, me de, encanta. Tienen salmón sí. y es muy, muy pescadudo. O sea, porque sí. están muy caciqueados los. Riquísimo, pero sí, o sea. Sí. Este. Tenemos un problema ahí de, de, de evolución. Eh, entonces, ¿qué es más importante, las dos, educar al cliente y aferrarse un poquito hasta que jale o, o adaptarse al mercado, por ejemplo, ¡Hijuela! en el concepto que yo tengo del ahumado, la gente todavía no sabe que, que es barbecue, ¿no? no saben que son carnes ahumadas, creen que es la salsita, creen que es otras cosas, y, y eso porque es conocido cuando menos en tele cuando menos las han visto por ahí en todos lados andan de una u otra forma pero me imagino o sea vuelvo a lo mismo yo quiero mañana invertir en un restaurante digamos de mariscos eh, y no quiero terminar increíbles restaurantes de mariscos yo no sabía que el 80% de las recetas de los restaurantes de mariscos ese pescado a la plancha al mojo de ajo eh, a la mantequilla
1: Camarones relleno
0: los camarones Gordon Blues los todos los empanizados todas esas cosas son recetas bostonianas americanas hoteleras que agarraron los de los arcos cuando lo abrieron en los 60s en Culia... y ahora eso es en todos los menús que hay están esas recetas creen que es de aquí pero son el 80% del, uh -huh. de los, del del menú de un restaurante de mariscos común son es San una Francisco, uh
1: -huh. Sí, Increible. cierto.
0: Entonces, ¿se invierte en educar al cliente o se espera uno a que la gente deje de estar pidiendo todos los sushis empanizados?
1: No, yo creo que se educa al cliente. Lo ideal es educar al cliente, porque si te, si te esperas a que,
0: a que... Ahí te, va a ahí te vas, a, sí. de...
1: vas a terminar eh, cancelando tu concepto y migrándolo a lo que, a lo que todo el mundo tiene. ¿No? Como los boneless, generis, todo el mundo quiere boneless, todo el mundo quiere, ¿no? Es algo que es increíble, pero les decía yo, no quieren unos pancakes de boneless una vez, porque se me hacía raro que en ese restaurante de pancakes no hubiera boneless, o sea, ya estaba esperando que me los pidieran, unos pancakes con boneless arriba de, tiene que haber boneless, si no mi restaurante no va a funcionar, y les da ansiedad, no tengo alitas, no, tengo no es como un, no van a venir porque no tengo alitas, entonces no, definitivamente es educar al cliente, porque si tú vas a un restaurante en México, en Monterrey, en Nueva York, salen y te explican, y si hay un ratillo que tengo muy auténtico y no se está vendiendo, te lo regalo, que es lo mucho yo les digo eso, saquen los postres, saquen lo, o sea, saquen lo nuevo, lo que la gente no está pidiendo porque no lo conoce, regálalo. A la siguiente visita del, del cliente lo va a pedir. Estrella ¿Sí? más adelante. Uh -huh. Ya lo probó. Si no es su, su hit, lo va a recomendar. Entonces, sí, sí hay que educar al cliente. Sí hay que A los meseros, sobre todo. Tienen que ser súper buenos vendedores. y Tienen que poder explicar de dónde viene el pescado. Por qué es fresco. Somos un concepto auténtico, tal. Entonces, definitivamente, no va a evolucionar la gastronomía. Sí, no si no, se no le educamos al cliente. un
0: poquito al cliente. Sí. Esto me lleva a la... A la una de las últimas preguntas, por ejemplo, me dice el chef Jorge Burs, mmm, dice, en mi restaurante ya los estoy desgourmetizando, él, él, es, <risa> él quería una oferta más, 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 más elaborada, más de alta cocina, dice, los estoy gourmetizando, me están pidiendo en este restaurante elegante boneless, pero yo no voy a cocinarle un boneless a nadie, entonces hizo boneless de pulpo, <risa> no, no voy a ser boneless, pero hizo... Les, me, le, hice una variedad de... de uh -huh. nomás le puse no es boneless, pero trae esos sabores eh, pero dice, me estoy viendo obligado a desgurmetizar mis restaurantes entonces, ¿estamos retrocediendo? o, o, o vamos sí. otra vez 10 años para atrás, vamos, estamos retrocediendo porque ahora llegaron los boneless y estas otras influencias refritas del otro lado o, o es una pausa o vamos estamos adelante. Sí,
1: estamos actuando en base a miedo O sea, al miedo de que mi comensal no venga Porque no tengo eso que todos los demás tienen Cuando, si tú quieres boneless Vas al mejor lugar de boneless
0: y esto pasa aquí o pasa en todos lados pasa, O esto es muy típico de, de por acá Es de aquí De que si no tienen todos lo mismo eh, No van a tener éxito O al cual no menos eso cree el restaurantero
1: Es de aquí, la verdad es del norte Es del norte porque nos pasó también en Tamaulipas En un restaurante que abrimos allá O sea, lo veo en el norte, no lo he visto en el sur No me ha pasado en otras partes ni pues en Estados Unidos Es aquí la gente
0: eh, generalmente tiende a ser copiona
1: Somos cerrados, más bien eh, Cerrado. no, quiero, no quiero experimentar o sea, no, no, quiero, no, quiero ir con toda mi familia y quiero ir a un lugar donde todos puedan comer de todo. Cuando pues, tú llevas a tu familia, tú tienes tus hijas y las, las llevas y los, los, les enseñas, ¿no? Quieres que aprendan Así a comer es. bien. Entonces dices, pues ahora es japonés y punto, aquí no hay bowls. Otro día vamos a pizzas y bowls. Entonces falta eso, eh, que sea algo integral. O sea, que este es un concepto de mariscos y punto. ¿no?
0: Muy bien. <coughs> Entonces en base a esto ¿qué vislumbres tú como para cerrar quizá eh, para los siguientes ahorita con esta pandemia que es otro reseteo que no sé si vamos a retroceder 30 años no 10 eh, ¿Qué se ve en la escena de la gastronomía de, de hermosillo de sonora se ve que se va a establecer eh, más comida americana rápida, rápida diagonal chatarra, eh, van a venir empresarios osados, van a dejarse de copiar todos los marisqueros, eh, ya es imposible a veces ir a restaurantes de mariscos y que tus mariscos no vengan con esa salsa de imitación Pekín con salsa inglesa, <risa> con salsa huaca, No, no las
1: la salsas negras, no,
0: sí. no, me gustan pero quiero tener la alternativa de si quiero o no hacer eso y quiero probar mi producto fresco, entonces ¿Qué crees que se vaya a establecer en los próximos 3 a 5 años? En base a. a ya tienes 16 años en esto, tengo amigos que tienen en esto 25, hay, tenemos, conocemos a todos aquí. ¿Qué, ¿Qué es tu teoría sobre.
1: Fíjate que de las, ¿a dónde
0: vamos a acabar?
1: Viene en esto, de aquí a 5 años, eh, vemos una tendencia muy fuerte a comida saludable, que ya, vi, ya, venía, ya venía fuerte de por sí, viene más todavía. El, el, el saludable, el no tengo tiempo, ¿no? Rápido.
0: Saludable y fit y rápido. Fit y rápido, sí. Los smoothies, las ensaladas y otras sí. cosas. Cosas vegan, cosas asiáticas uh -huh. vegan, tofu, ese tipo de cosas. Sí. Eh.
1: Veganos, vegetarianos, crudiveganos. Eh, opciones así en todos los restaurantes. Eh, sí vienen cadenas, o sea, vienen muchos conceptos que quieren hacer su cadena. O sea, que, que quieren estandarizar. Más que, más que auténticos que, que para mí, para mi gusto el auténtico es el que da el crecimiento a la ciudad no el, replica, no, el, no el restaurante que replica, sino la variedad no la variedad de restaurantes como te dicen en México, tienes un restaurante por cada día del año eh, entonces desgraciadamente por el mismo miedo a que no funcione Vienen conceptos sencillos, vienen conceptos eh, fáciles y saludables, lo cual es bueno, porque Hermosillo, cuando abrió Guavas hace ocho años, pues era muy ambicioso, era muy adelantado al, al, al
0: tiempo, ¿no? ¿Cómo ha pasado eso aquí? Nomás te adelantas y te... Pero, y te truena. Pero han estado adelantándose muchos y... Sí. Y, y nomás aquí tienes que ir atrasado o adelantado o despacio o hacer demasiadas pruebas de valor sin invertirle a Focus Groups, o sea, ¿por qué?
1: Eso también, truenan porque le invierten lo mismo a un restaurante en México que aquí, cuando no es lo mismo lo que gasta ¿no? y lo que gana una persona aquí. Entonces, eh, eso frenamos nosotros también mucho a la hora que quieren hacer un concepto, que no gasten más de lo que pueden recuperar. Porque a lo mejor lo tienen, tienen la inversión, 4 millones, 3 millones, 6 millones, pero no lo vas a recuperar porque no vendes alcohol, porque no vendes, ¿no? Entonces, por eso truenan. Si se quedaran esos conceptos nuevos y ambiciosos, si no trajeran un desbalance en la inversión.
0: Ok. Pues me gustaría en un futuro a ver si en, en, en próximamente podamos podemos juntarnos y reunirnos aquí otra vez para. Ver si podemos concretar, a ver si te lo tomas de tarea, eh, algunos principios, algunos lineamientos sencillos donde podamos eh, quizá osar a decir restauranteros para desarrollar la cultura de la ciudad y evolucionarla y acelerar ese crecimiento que te dé para nuevos conceptos y, y crecimiento, este hay algunas cosas que han sido desatendidas mencionabas ahorita una mercadotecnia mal dirigida, mm. eh, eh, una inversión desequilibrada, eh, la falta de la venta en, en cuatro paredes de, de, del, del restaurante, mm. eh, la falta de osadía, ¿no? ahorita me mencionabas por el whatsapp, cuando tienes de todo es que te da miedo hacer el mejor en algo, entonces eh, yo cuando hacía estos programas de, de ver en restaurantes y tú que das consultoría ves que el, 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 el norteño y el sonante es cerrado, simplemente si es nuevo. Entonces eh, hay algunos puntos ahí interesantes y, y, y me gustaría algún día poderlos platicar para precisamente irnos con una perspectiva que ataca la publicidad, o sea la promoción, lo financiero, el concepto. El, el, el espíritu emprendedor verdadero y detrás de una gastronomía más genuina, eh, ya sea que aunque vayas a hacer un concepto italiano, eh, creo que es mejor hacer un concepto italiano que hacer un concepto
1: internacional, que no es uh -huh.
0: italiano pero que lo vendes así, creo que es, es más rico aquello que esto de aquí, pero Hablamos de los sushis. Si ya no tienes el spicy tuna, cierras. Si no tienes boneless, en, 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 los sushis tienen que vender bonles ¿Qué hacen esas dos cosas juntas? Uh -huh. Quién sabe. sí Entonces, este.
1: Si no tienes Coca-Light, me pasó en un saludable. No teníamos Coca-Light, pero es un restaurante saludable. No, no iban. No venían y no, y les hablaba y, y empezamos a hacer una, ¿no? un estudio que a ver qué está pasando, porque no es que no venden Coca Light, es que somos un, ¿cómo te voy a promover salud y te voy a vender Coca Light? No puedo. Bueno, tuvimos que poner Coca Light, por ejemplo. Ni modo, o sea, con el tema de decir, híjola, pues bueno, ¿no? Ahí eso es tu salud. Pero ya tenemos nosotros memo, dos años, casi tres años, en la consultoría, no aceptando ningún proyecto si no hacemos un estudio de viabilidad que no lo hacíamos antes. Entonces hicimos un, hicimos un programa donde nos tira semáforo en verde o en rojo, literal, si el proyecto es viable o no para esta área. ¿no? ¿no? Metemos muchas variables, se meten factores de, ¿no? de ingreso, inversión inicial, si es foráneo o no, eh, a quién le voy a vender, cuánto va a costar, cuántos empleados necesito, cuánto va a ser mi nómina, gastos operativos. O sea, metemos toda la información que tenemos antes del proyecto y ahí nos da si es viable o no. La mayoría de las veces cambiamos el concepto. De la idea que trae el cliente Para abrir
0: ¿Lo cambian por cosas financieras o lo cambian por concepto?
1: Por concepto, casi siempre Y por cosas y por también concepto
0: para lo malo o concepto, concepto para la simplificación O concepto para conservar ¿no? Eso auténtico que está diciendo Te lo bajan de, del macho
1: Al contrario, traen, traen una idea de que quiero todo Quiero 50 platillos Entonces nosotros Yo tengo una regla, la regla del 30 Le digo son 30 platillos, punto no más,
0: entre postres, entradas
1: sin bebidas, 30 platillos y sus variantes, no, o sea este taco con esta salsa o este taco con dos tipos de tortilla, Pero el proceso es 30. pequeño, sí, a mí las biblias en los restaurantes no siento que funcionan, porque aparte te crecen los insumos, te hacen un eterno la lista de, de,
0: de es imposible ¿no? tener un cocinero haciendo ¿Sí? más de un haciendo cosas de, demasiado distintas aquí uh -huh. hay un restaurante que te vende chile en hogada eh, te vende burro de machaca, ceviche peruano, <risa> eh, este, platillos chinos. Uh -huh, la vuelta eh, al mundo. Había ciento... yo conté 170 artículos en ese menú. Uh -huh. eh, eh, tengo uh -huh. cuatro hojas. Eh, con... así.
1: Imagínate qué tan fresco puede ser el platillo. A mí lo que me dice cuando llega a un restaurante con un menú gigante es que tienes esa salsa hecha desde hace tres días. porque no me digas que vas a poder hacer 150 salsas todos los días? Entonces necesitarías una cocina industrial o muchísima gente y no operar con, un, con una nómina muy grande, entonces eso es lo que hacemos, o sea ese estudio nos dice esto puedes gastar en arquitectónico, esto puedes gastar en publicidad, esto tienes para la inauguración, si no necesitas ampliar tu, tu inversión. O ampliar los metros cuadrados, porque después vienen con un restaurante de 300 metros cuadrados y una inversión de un millón de pesos. Pues no te alcanza, o sea, es por metro, nos da por metro cuadrado, nos da día de recuperación de la inversión, no Ingr inversión por comensal, cuántas sillas, cuántos. Está muy padre.
0: Sí, general, muchas veces me da la impresión de que el, el nuevo empresario de restaurantes eh, ve la oportunidad del negocio, porque esas se, se ven. Pero al no saber esta dinámica muy, muy eh, eh, técnica de, de, del restaurante y de los factores clave que hace que funcionen o no, se, se pierden muchos de, de esos detalles y después sus modelos se quiebran y, y es porque o está demasiado barato o no tiene las suficientes sillas o la oferta es demasiado amplia para ese concepto o simplemente no puede la gente identificar un concepto que, o emocional o, o de manera muy tangible pueda relacionarse con él pues muchas gracias Pau este, vamos a cerrar con este podcast donde estábamos hablando entre la, de la diferencia y los contrastes entre la simplicidad y la alta cocina los retos que tiene cada una de ellas eh, los factores sociales que que ayudan en algunos casos a unas y perjudican a las otras. La dinámica de la ciudad y ciudades como estas, eh, ya vimos que este criterio más o menos se, se generaliza en el norte por esa personalidad muy austera y por las mismas cocinas más, más austeras como nuestra propia geografía. Entonces, este vamos a ver si nos podemos eh, eh, reunir en el futuro para hablar con Pau y ver si podemos rescatar algunos puntos importantes para ayudar a esta evolución natural de la gente y, y al restaurantero a ser un poquito más osado y más eh, eh, seguro de que es más valioso como tú decías para, para el desarrollo de la ciudad, los conceptos únicos y los conceptos eh, de, de una cocina eh, bien construida que, que importar más de lo mismo y, y parecerse a todos los que están aquí como factores de diferenciación
1: exacto, pues muchas gracias gracias Memo por invitarme y está muy padre el tema y sí definitivamente eh, pues este medio y esto, esta apertura que tú hiciste para darles a los restauranteros un norte eh, se me hace increíble porque pues mucha gente no tiene acceso a, no, no sabe no, no sabe por dónde entonces con estos temas yo creo que eh, generas confianza y generas información muy valiosa ahí afuera para todos los que están sobre todo ahorita con esta situación tratando de rediseñarse y de, de salir.
0: Y también para los jóvenes porque hay, ya es una generación nueva de restauranteros, o sea, mm -hmm. viene, viene una realmente una nueva generación y los conceptos son totalmente americanos. O sea, hay un tenemos un... Sí. un sí, cuando esta nueva generación se establezca y las otras se vayan cansando y se vayan, entonces vamos a terminar con un food court aquí medio sí, literal, medio, medio raro
1: <risa> hot dog hamburger, así es pero bueno, estamos muy cerca, también eso no lo podemos evitar
0: así es, eh, esperemos nos reunimos a la otra, estamos en Superior expreso, este es el arte de la parrilla en e comunidad. Guillermo Lais y la chef rockstar, Paula Gastelum, hasta la próxima, bye, gracias
1: esto fue el podcast de Ecomunidad de Expreso. Somos todos.